0: Aquí estamos, es un privilegio, un honor. Uno de los comunicadores jóvenes que ha marcado la pauta a través de las distintas plataformas, específicamente en nuestro renglón, la gente que estamos dominando en YouTube, aquí estamos, al Tanto TV, el Demócrata. Gracias por estar con nosotros.
1: Colombia, un honor para mí, de verdad, en esta nueva mañana. Me siento como en casa y te decía precisamente. Eh, te felicitaba porque el trabajo que estás haciendo junto al equipo Iván Israel, la Condesa y toda la producción está marcando un hito De verdad me siento, me identifico bastante con la propuesta
0: Bueno Gaby, ya amárralo y vamos a dejarlo aquí fijo. <risa> 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 bueno nosotros estamos muy contentos con lo que está pasando también contigo Y he sabido de ti, y te he visto en distintos sí. medios Porque yo creo que así como en política manda un cambio y un relevo eh, en el sector económico eso es más complejo porque los hijos querían los, la, las empresas de los papás pero en comunicación también estamos viendo ese relevo y, y como hemos visto en la introducción en comunicación estratégica, nosotros Francisco quisiéramos iniciar a nivel de comunicación, es lo que más se le ha criticado al gobierno de Luis Abinader, no le ha ido bien le ha ido bien según tu expertise ¿qué es lo que está pasando? percepción, chantaje ¿Mala comunicación? ¿Qué pasa en este primer año?
1: Hay muchas cosas en Colombia que evaluar. En materia comunicacional me gustaría primero empezar haciéndole una crítica directa eh, al gobierno del presidente Luis Abinader. Yo creo que este es un gobierno eh, que tiene un gran liderazgo en torno al presidente, pero que tiene grandes falencias en torno al equipo. No logro descubrir personalmente, esto es un criterio, un juicio de valor, de un servidor Francisco Tavares, no logro visualizar el plan, la estrategia, la implementación. Siento que el presidente comunicacionalmente se ha expuesto demasiado, eh, se ha saturado su figura, le convocan demasiadas veces para demasiados temas. Es como si de repente el gran amigo Lisandro Macarulla tuviera prohibido hablar. Eh, creo que... Eh,
0: A mí hasta se me olvida, ¿verdad? Sí, que eh, existe ahí?
1: pasamos de un Gustavo Montalvo Que estaba en todas las comisiones eh, Son los dos extremos Montalvo estaba desde la inauguración De, de un, ¿qué sé yo? Eh, de una escuela Estaba el ministro de la presidencia Hasta en la comisión eh, de análisis eh, De la reconversión eléctrica Pero ahora Lisandro Macarulla Una de las últimas veces que habló Fue con el tema del hackeo y el presidente, el famoso hackeo un palacio, y el presidente lo desautorizó. Con milagros Germán, eh, he hecho una crítica puntual que quiero reiterar en este concepto Colombia eh, que tiene sabía dirigir eh, con eh, la gran audiencia que conecta en este momento. Tenemos que decidir qué queremos como nación. Si criticamos a los corruptos y no queremos que políticos mediocres asuman posiciones públicas entonces tenemos que hacerle la invitación a todos los profesionales para que se den la oportunidad incluso de equivocarse. Porque yo he dicho, Milagro Germán es una gran profesional, pero sobre todo una mujer con gran probidad, con transparencia, con buenas intenciones y obviamente no tiene la experiencia para dirigir DICON. Ahora, si tú me pones a Rafelito Núñez, a ese gran periodista, para lo que hizo Rafaelito con Lionel o lo que hizo Marchena con Danilo, Grandes estrategas, veteranos comunicadores que dirigieron estructuras muy cuestionables, yo prefiero a Milagro, hermano. Ahora, eso no exime que Milagros tenga que dar cuentas de las colocaciones que le haga a todo el mundo. Y en ese mismo sentido, son muchas aristas. No creo que se deba fustigar a un medio de comunicación y que los medios emergentes que estamos en, el, en la magia del streaming, en YouTube, en todas las redes sociales, debemos replicar la publicación de una colocación que se hace de publicidad, porque la publicidad no compra una voluntad. Colombia recibe publicidad y eres muy crítica. Y yo lo hago, pero al final de cuentas, pareciera ahora como que estamos jugando a un esquema de amarillismo y sensacionalismo.
0: Pero Francisco, ¿tú puedes...? ¿Tú, tú visualizas quién es el vocero, o la vocera de este gobierno? O sea, independientemente de la posición que tiene Milagros Germán como directora del DICON, se le ha dado la oportunidad a ella también de ser la vocera, porque cuando Milagros quiere venir a decir algo, ya lo ha dicho Raquel Arbaje, lo ha dicho el mismo Luis, que ha tenido tres o cuatro comisiones, reuniones, y le habló a la prensa, por decirte, o sea, hay, también hay una... una yo, yo en el análisis digo, ¿qué cancha le han dejado a Milagros?
1: Colombia, eh, te voy a dar una primicia de la que muy poca gente ha hablado y, y la, la voy a compartir con, con todo el país. En Palacio hay una guerra. La vicepresidenta tiene una agenda de poder que me se parece mucho, guardando la diferencia con el gran trabajo que hace doña Raquel, a lo que pasaba con José Ramón Peralta. No le estoy comparando, pero es igual. La vicepresidenta tiene un gabinete en la sombra, de la misma manera Archival parece que está más comprometido con eh, pelear el espacio de milagros que complementarla. Entonces esa historia del danilismo donde estaba José Ramón enfrentado a Montalvo, donde estaba Marchena anulado, los presupuestos de colocación, el poder, ahora lo tiene la vicepresidenta por un lado, paliza que parece que, eh, que no acaba de arrancar como ministro administrativo de la presidencia, el presidente llevando todas las bases, al final milagros Germán con las mejores intenciones, pero sin la experiencia, pero no tiene el apoyo, y para eh, rematar un ministro de la presidencia como Lisandro Macarulla, que parece que está más preocupado por la agenda empresarial que representa, que por gobernar. Hay que ser. O sea que a nivel de prensa, crítico.
0: cada quien tiene su equipo en el Palacio. Yo
1: diría que más que prensa, yo diría que a nivel de poder, todo el mundo quiere llevarse el mérito y tenemos a un Luis Abinader tratando de neutralizar a todo el mundo, haciéndolo él. Y así no se puede gobernar, teniendo una agenda con Danilo, teniendo una persecución con la corrupción, Leonel que está apostando a convertirse en el gran zar que capitalice esto en el 24, el PRM creditando la división por antonomasia. Cuando revisamos la historia, no es nuevo incluso. A mí lo que me preocupa es que terminemos gobernando a una República Dominicana del siglo XXI, reeditando el Jorge Blanquismo y algún mansismo. Señores, se suicida don Antonio Guzmán Fernández y fue por la presión de Jorge Blanco. El PRM tiene que demostrar que por primera vez puede superar cuatro años sin una gran crisis. Y si le sumamos la pandemia a Colombia, esto es muy, muy delicado. So, te
0: iba a decir que le tocó muy mala suerte. Vamos a pasar en la mesa con Israel Abreu Iván Yael, que tienen algunas preguntas para el demócrata Francisco Tavares.
2: Bueno, Gabriela, ya tú tienes ahí el titular. Islas de poder en, en, el, en, el palacio. <risa> en el Palacio, definitivamente, eh. según Francisco Tavares. Señores, eh, Francisco, dos preguntas rápidas para, para ver eh, cuál es tu perspectiva al respecto. Primero si tú tienes algún interés político partidario, número uno, me gustaría saber, y segundo... ¿A llevártelo de, para el PRD? De, no, las puertas del PRD están abiertas. Están abiertas. Así que cualquier persona que quiera suscribirse al PRD, yo puedo hacer esa vida. Entonces, así que te, las, te, te lo propongo, Francisco. El hecho Gracias. es que además de saber cuáles son tus intereses políticos, saber de dónde provienen los fondos para financiar un proyecto tan ambicioso como el tuyo y tan completo, en sentido general, que sé que requiere mucho tiempo para elaborarlo.
0: Pero ese hombre le deben estar llegando cheques de 10 mil dólares. Está limpio. ¿En YouTube no, ahora mismo? No,
2: no, está, está limpio. Yo le tiré los numeritos,
0: ¿eh? Y esos videos de él, ¿sí o no?
2: Eh, sí, sí, sí. sí. Eh, va bien, va bien el demócrata.
1: Israel, la primera pregunta, no, no tengo ninguna aspiración política eh, siento que eh, no está la República Dominicana Entendiendo el proceso que vivimos Y yo prefiero quedarme fuera Lamentablemente del ejercicio político Por ahora y no como Chávez Porque precisamente eh, necesitamos un poco de balance Y creo sin lugar a dudas que si sí, Una figura de repente como, como Francisco Tavares Se sumara a cualquier proyecto político Aportaría muy poco Puedo aportar más desde fuera pero quiero contribuir a, re, a reinventar el sistema de partidos políticos eh, sin lugar a dudas. Y mire, y cito como ejemplo a Bartolomé Pujols, porque es un tema de reflexión. Bartolomé, joven, brillante, innovador, con capacidad. Señores, Y estamos sacrificando a Bartolomé eh, porque el presidente lo designa en una posición donde él le puede brindar un gran servicio al país. Y yo me visualizo, digo, pero a mí me invitan a una senaduría, a una diputación y yo no la acepto porque al final no estamos listos en República Dominicana para ejercer la política desde una tribuna donde no se nos descalifique. Y lo financiaron el demócrata. Yo tengo años, eh, Israel, trabajando junto a mi, a mi esposa en un esquema familiar y empresarial. Dicho sea de paso, esta era nuestra casa. El demócrata tiene 20 años en la comunicación. Y lo que yo hice fue desmontar una estructura muy pesada de mucho dinero en la televisión tradicional para irme ahora a la magia de YouTube, de las redes sociales, de un multimedia que está teniendo una gran penetración y que no tiene los costos de hacer la televisión con calidad como la que Demócrata, están haciendo en esta nueva mañana.
2: Yo quiero hacer mi pregunta, Israel siempre va por los números, él es economista, yo creo que yo soy más de la filantropía, yo quiero saber cuál es el aporte, la recomendación que tú puedes hacer al gobierno dominicano, a Luis Abinader personalmente para que encontremos una solución a estas islas que, que bien comentas que pasan en el Palacio. ¿Cuál es un posible escenario que pudiese resolver eso?
1: Bueno, Iván, eh, yo creo que es un tema político partidario. Eh, te voy a responder de dos maneras, una respuesta larga y una corta. A la larga, el presidente Luis Abinader tiene que crear un nuevo partido dentro del PRM. Y es un nuevo partido que se parezca más a él, porque el PRM llegó, y esto hay que decirlo, el PRM llegó al poder reeditando, repitiendo, para que entendamos los mismos esquemas de corrupción electoral, populistas. Eh, no ha, Hay muy pocos ministros, eh, Iván, en, el, en este gobierno del presidente Luis Abinader, que de verdad no llegaron a cobrar una factura. Es que tienes ministros en todas las carteras que representan los sectores que debes regular. Tienes el sector salud, que al final lo domina la vicepresidenta, pero... Lo de Plutarco no es coincidencial. Es un tema de que tú tienes que tomar mi línea y hay que comprarle a los suplidores que representan el bloque que financió este proyecto. Esto está en industria y comercio y se parece mucho eh, al final con el tema de los sindicalistas, eh, de las estaciones de combustibles, donde yo aporté 500 eh, mil millones de pesos si tienes que, como ministro, poner ahí esto... El
0: de la lotería, mira. Pero lo El
1: caso de la lotería con FENABANCA, es decir, el esquema con el que gobierna Luis Abinader no ha cambiado. Lo que ha cambiado ha sido la cúpula partidaria, pero parece que cuando tú citas el tema de David Collado, yo diría, pero parece que David Collado está más preocupado eh, por dirigir su campaña electoral dentro del gobierno que por ser ministro de turismo y no es que personal. No, que no va
2: para ningún lado.
1: Bueno, independientemente de, Israel de que vaya o no para ningún lado, usted no puede ir al gobierno para montarse en una cartera pública como un ministerio de turismo, ...y aprovechar el presupuesto para apalancarse... ...si tienes el apoyo de los vicini ...no es malo... ...quédate fuera del gobierno y lánzate... Fájate ...ahora la que una familia tan poderosa... ...obligue a un presidente... ...a darle una cuota como un ministerio de turismo... ...a una persona que lo adversó tanto... Eh, que prácticamente estaba dispuesto a que el propio presidente no ganara esas son de las cosas que hay que cambiar en República Dominicana y cuando te miras a Carolina Mejía entonces la cosa ahí es que se pone buena porque Carolina se está debatiendo con David eh, cuál es que va a ser el relevo que va a enfrentar y Faride está en el Senado perdiendo los puntos porque quiere crear el impacto mediático para que se visualice entonces tienes a Faride con un proyecto tienes a David, tienes a Carolina Mejía tiene esa paliza y, y es un gobierno. ¿Y que... dónde
0: tú me dejas fulcar el de educación?
1: Bueno, pero fulcar de repente eh, eh, este está teniendo el estatus de un proyecto de poder, pero está teniendo alguna a, algunas incidencias positivas por lo menos en educación. Pero no... tiene
0: un proyecto también.
1: Bueno, también lo tiene, pero lo tiene todo el mundo porque de repente. ¿Cuántos
0: proyectos hay ahora mismo?
1: Yo pienso que llegan a siete.
0: Antes del año. Eso es grave. Mira, precisamente, yo te quería preguntar que tenemos que traerlo por una hora y media, a propósito que está Luisito, el presidente del canal, aquí hay que traerlo por una hora y media, porque ya nada más nos quedan cinco, tres minutos. Increíble. Entonces, hablábamos de lo que internamente enfrenta el presidente, pero a nivel externo, Francisco, ¿cómo es que tenemos... ¿Hasta qué punto es real por la incidencia de los precios internacionales, el alza del pollo, la escasez que tú en los supermercados, mi hermana fue a comprar pollo el sábado, no había no había carne. O sea, ¿hay algún tipo, lo que pasa con la energía eléctrica, ¿hay algún tipo de, de sabotaje? De sabotaje?
1: Eh, yo pienso que sí, eh, Colombia, pero más que sabotaje, eh, el PRM es la continuidad del PRD, Saludos Israel. Eh, espero. Eh, de repente, ¿qué es lo que pasa? Que usted no puede gobernar en crisis reaccionando eh, a, a la crisis misma. Entonces yo me pregunto, tenemos la PPA y como eh, fiebre porcina de África, ¿usted va a esperar que sucumba el sector para entonces decir que la solución es sacrificar a los cerdos? Esto me acuerda a Eligio Jaque con el arroz. Señores, ¿ustedes recuerdan el referente de Hipólito que quemando el arroz? Entonces, si usted está teniendo una presión de un producto que se comporta inelásticamente en términos económicos, los asesores del gobierno no pueden salir a hacer opinión eh, en los medios de comunicación. La crisis se resuelve anteponiéndose a las causas que origina la crisis misma. Y parece ser que el PRM no logra entender que el PLD no ha salido a hacer oposición. Cuando el PLD salga a hacer la oposición... Y usted me pregunta que no, claro que no, porque en el PLD están más asustados con los casos de corrupción de todos ellos que comprometidos con hacer oposición política. Es una situación tal que en el PLD de Colombia y toda la audiencia ni Danilo ni siquiera habla. Ni Danilo. ¿Y, eso ¿Y cuánto
0: es... puede durar ese susto?
1: Yo pienso que ese susto va a durar hasta que se procese al expresidente Danilo Medina y se concluya la segunda y tercera ola a propósito de la pandemia de sometimientos, porque eso no se va a detener hasta que nos ruede la cabeza de Danilo Medina. ¿Pero hasta ¿Cuál?
0: qué año es?
1: No, yo pienso que se va a administrar políticamente, indefectiblemente hay una administración política en esto y fíjate que...
0: Para que no hagan oposición, cada vez que se quiera levantar bueno, meto preso uno.
1: Lo que pasa es que el mayor logro en gran medida del gobierno del PRM es la lucha anticorrupción y eso hay que dosificarlo.
0: En cuanto a Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, si el PLD no está haciendo oposición, ahorita decías que Leonel se está preparando claro. para ser el salvador, eh, el Pensar. Avenger, el Avenger uh -huh. que llegó. Eh, cu ¿Cuándo tú ves esa oposición y cómo tú desligas estos sectores de sabotaje?
1: Lo que yo creo que eh, aquí hay una complicidad. El tema del sabotaje hay que entenderlo desde el punto de vista de cómo funciona la dinámica económica de la élite en República Dominicana. Las élites económicas han financiado a los partidos tradicionales para cobrar la factura en el gobierno. ¿Qué pasa con Hipólito en el 2000 Colombia? Que al final construye un gobierno que le cierra las ventanas de hacer los grandes negocios con esos grupos económicos. El presidente Danilo Medina y Leonel Fernández construyeron una élite dentro del PLD que al final se fusionó con la élite empresarial local del Conep. Ahora Luis Abinader crea una nueva élite desde Santiago. Entonces el sabotaje no es político, el sabotaje de los grupos económicos que en la, en la medida en que pierden control el acceso a los negocios comienzan a hacer presión desde el punto de vista político y al final no podemos buscar el sabotaje en ningún otro lado que no sea en los sectores económicos que tienen un desplazamiento. De eh, las reglas de juego
0: Mira una de las cosas que se le ha y Lo de Lionel
1: Colombia al final Leonel va a crecer hasta que le llegue su turno de responder en los casos de corrupción
2: también.
0: Porque en la dosis él, la dosificación está incluido. Pero
2: no se puede hablar de 20 está, me años. Me estoy de, escuchando, me sí. estoy escuchando.
0: Adelante, Israel. Pero
2: yo, yo vi en un programa tuyo que había un acuerdo de, de no persecución entre Luis Abinader Mira, y. Mira, te sigue, y, y Israel Fernández. te sigue.
0: Piensa lo del PRD de ella,
2: hoy. Ella, sí. tu, yo, yo, vi, yo, vi, yo vi que en tu programa tú dijiste. Que había un acuerdo de, de no persecución eh, de la corrupción entre Luis Abinader y, y Leonel Fernández. Entonces, ¿qué
0: pasó con ese acuerdo? Hasta pero, que Leonel es una amenaza. Lo, Seguimos. lo que parece
1: es que, que Israel me sigue, pero solo escucha la parte que a él le interesa. Pero, pero, <risa> pero, ¿Y qué voy a Israel, escuchar? En ese mismo, mismo voy a escuchar? Programa, en ese mismo programa del Demócrata yo dije que pareciera que hay un acuerdo, pero que se va a poner a prueba la justicia independiente. Tú, yo eso no lo vi. De eso no, no lo vi <risa> eso no eh, saludos al ingeniero Miguel Vargas. Un, un abrazo, Miguel, un abrazo para usted, se le quiere. Entonces este, pareciera que Israel, el Ministerio Público y hay gente que me comenta y me cuestiona y me dice Francisco, pero ¿y por qué tú metes a Lionel en el sancocho cuando no está? Yo digo es que usted no puede hablar de corrupción eh, de solo ocho años de Danilo, es que Danilo fue el brazo armado del leonelismo bajo las sombras. Es que sin Danilo no hay Lionel. Es que Lionel no puede decir ahora que después de 12 años de gobierno Israel, él salió impoluto y que va a venir a gobernar. Y esto me parece como a Perú. La geopolítica y la historia política de la región. Hay que ver al amparo de las consecuencias. Señores, y no tuvimos en, en, en Perú a Alan García, que en el 80 va a la cárcel como expresidente preso y regresa con un nuevo gobierno y termina suicidándose. Entonces mi recomendación Y esto es un juicio muy delicado Mi recomendación para el Ex presidente Leonel Fernández Atención y esto espero que sí Lo valoremos nosotros y lo hagamos Tendencia desde esta nueva Mañana al ex presidente Leonel Fernández Si me tocara a mí Darle una recomendación es Ex presidente a, ve un avión. a veces no, quédese en el país Sin coger un avión Apórtele a la República Dominicana de desde su Organización pero demuestre que así como el PLD terminó mal, porque solo se ganaba con usted, y ganó Danilo y se cayó el mito, en la República Dominicana se necesita un nuevo liderazgo que no lo incluya usted en la receta. Porque yo me pregunto, ¿será posible que en la fuerza del pueblo alguien más pueda aspirar? ¿O esto es como Lionel, como Lionel y Balaguer? ¿Qué decía Balaguer, Colombia? Mientras... Mientras
0: eh, yo aspire. Mi, que, mientras, mientras yo respire,
1: Que nadie aspire. aspire. <risa> parece que tendremos a Lionel Fernández aspirando a Dita y eso no es posible
0: bueno yo quiero que hagamos el compromiso con la producción de traer de nuevo al demócrata Francisco Tavares el estudio está lleno, la audiencia, el magnetismo que tiene el demócrata, todo el mundo prestando atención pero tenemos que entregar ya el horario a nuestro amigo Pedro Jiménez un Se aplauso lo ganó. Para el, Se lo ganó. el hombre duro Está ha encantado tu participación <risa> esta es tu casa gracias Colombia, de verdad un
1: honor para mí. Eh, les felicito, un extraordinario trabajo soy un admirador eh, y me siento de verdad regocijado
0: Bueno, muchas gracias, el compromiso de nosotros en una nueva mañana de Teleradio América para llevar televisión de calidad esta mañana, gracias Francisco
1: Un honor